0: Деньги заклеймлены стыдом. Муж ушел сам и сказал, что моя жена слишком много зарабатывает, и я от нее ухожу. Какие внутренние препятствия нужно преодолеть, чтобы начать зарабатывать? Я куплю сумку. Такое тоже может
1: быть. Я не ставлю себе целью монетизировать все, что в моей жизни происходит. Но я просто
0: живу свою жизнь, в ней что-то происходит, и я веду блог. Вот я тут сижу, смотрю, а на моих просмотрах сейчас деньги делать будут. За такие деньги убивают.
1: Привет, друзья! С вами новый сезон подкаста «Мари, говори». Очень-очень рада продолжить вещать на волнах этого шоу после перерыва. Как ваши дела? Так и хочется спросить, хотя вы мне не ответите, но знаете, что мне это интересно. Мои дела... Хорошо. У меня за эти несколько месяцев, что я не записывала эпизоды подкаста, произошло очень много всего интересного. В том числе я, наконец, сделала свой ролик «Миллионника», о котором мечтала в эпизодах с гостями с Ией Газ, с Олей. Макаровой. Я думаю, что вы эти эпизоды помните. И помните о том, как я пыталась добраться до сакрального знания, секретного секрета о Рилс. Я добралась. Я сделала не просто ролик-миллионник, а ролик 15 миллионник с лишним. Конечно, это очень... Крутой, интересный опыт, непростой У нас будет об этом эпизод И мы с вами обязательно это обсудим В том числе обсудим то, что стоит за фасадом вот этих цифр Какого-то успеха, потому что я очень стремилась к таким цифрам Для меня это была какая-то планка, которую я очень хотела достичь ну и сегодня наш эпизод, наш первый долгожданный эпизод третьего сезона шоу будет посвящен тоже цифрам, а именно деньгам. Я пригласила к себе в гости Катю Раевскую, которая много может нам интересного рассказать про деньги, потому что это тот человек, который во многом помог мне сформировать свое денежное мышление. Я когда-то работала на проекте Кати Раевской и Алены. Рейс — это партнер проекте Инстафабрика. Я была куратором. Когда-то я тоже училась на этом курсе. Очень давно, в 2017 году. И потом проработала там два года куратором. А также девчонки помогали мне осознать себя как автора своего собственного обучающего проекта текстофабрики. Ну и, кстати, я думаю, что понятно, да, откуда отголоски нейминга моего собственного. Они а оттуда. Теперь вы знаете вот такую маленькую внутряночку из моего экспертного пути. Поэтому Катя здесь сегодня, и я хочу Катю пораспрашивать о деньгах. Мне кажется, эта тема важная, она непростая, она триггерная. Многих она тревожит, многих она триггерит. И должна предупредить, что этот эпизод натолкнет вас на какие-то новые, интересные мысли, которые, надеюсь, приведут вас к новым результатам и нарисуют для вас какие-то новые перспективы. Эпизод будет достаточно откровенным, мы будем говорить на какие-то провокационные темы, поэтому наливайте чаечку и мы начинаем. Кать, привет! Привет! Ты можешь коротко представиться и рассказать про Инстафабрику? Кто ты и что такое Инстафабрика?
0: Меня зовут Катя Раевская. Уже более 9 лет я занимаюсь тем, что являюсь сама создателем авторов нескольких проектов вместе с моим партнером Аленой Рейс. И впервые мы свой путь начали с блога «Trace мама где размещали всякие разные истории для женщин. А спустя два года мы открыли проект под названием «Инстафабрика». Это было более 7 лет назад, где мы начали обучать всех желающих блогингу. То есть мы начали обучать 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 тому, как вести блог, как развивать блог и как при помощи блога зарабатывать деньги. В принципе, сейчас я могу смело сказать, что любой известный блогер, любой известный человек, либо его сотрудник покупал хотя бы один из наших продуктов. То есть хотя бы как-то соприкасался с нами, либо проходил несколько наших программ. А если не проходил, то, скорее всего, работал у нас, либо в нашей команде. Вот это заявка.
1: Но я точно с вами соприкасалась, поэтому для меня, да, информация знакома. Катя, мы сегодня про деньги будем разговаривать. И ты для меня тот человек, который повлиял на мое мышление денежное. Поэтому все вопросы я тебе буду задавать про деньги. Подскажи, вот как ты ощущаешь, считаешь, почему многим людям стыдно быть богатыми? Почему деньги заклеймлены стыдом
0: для многих людей? Потому что все идет из детства, из наших каких-то прошлых установок. Но, как говорится, все мы родом из детства. И вот то, что родители, то, что учителя, то, что общество внушали нам, то с нами и осталось. То есть, если человек рос в системе, когда людей, у кого были деньги, называли спекулянтами, говорили, что это плохо, и говорили о том, что быть богатым это, в принципе, вообще какое-то ужасное постыдное дело, то соответственно это у него осталось. Также эта установка продолжает быть, так скажем, с ним всю жизнь. И от нее, конечно же, надо избавляться.
1: Такое наследие получается раскулачивание и наследие 90-х, по сути, в наших головах.
0: Наследие, ну, и советского тоже времени, когда были 60-е, 70-е, те же 80-е годы, когда люди ходили неделями в одной и той же одежде, и, в принципе, чуть выделяться, это уже считалось чем-то постыдным. Ну да, и вообще слово «выскочка»,
1: оно в нашем языке оскорбительное. Ты что, выскочка? То есть выскочка — это тот, кто выделяется, выпрыгивает, и выскочкой быть стыдно. Почему блогерство? Это то, что для многих стыдно. То есть очень многие люди хотят но им почему-то стыдно туда пойти. Потому ли, что блогерство ассоциируется
0: с деньгами, с высоким доходом? Ну, в первую очередь необходимо проявлять себя в блогерстве. И люди боятся проявлять себя, боятся показать себя такими, какими они есть. То есть очень страшно заявить о том, что я вот всю жизнь, например, хотела петь песни, и я вот сейчас вам спою. А если человек еще и петь не умеет при этом, то это вообще зашквар. То есть если Поешь, ты должен петь вот прямо идеально, например. А просто там песни горлани и блоги считается не камельфо. И, соответственно, люди боятся показать себя настоящего. Они сами-то перед собой стесняются заявить, что я вот такой, а тут еще надо перед другими на арену выходить и что-то показывать. И соответственно все время кажется, что у меня что-то в недостатке. Я недостаточно красив, у меня там недостаточно зубы прямые, у меня там недостаточно фигур хорошая я недостаточно пишу и так далее хорошо например да я недостаточно интересно рассказываю вообще жизнь у меня не и поэтому конечно многие стесняются и боятся то есть даже про деньги речь тут не идет а именно нет вот какой-то внутренней опоры, наверное, наверно многих людей многие люди еще сами с собой не познакомились толком а тут еще надо проявляться и что-то показывать и быть еще интересным чтобы за тобой шли чтобы за тобой толпа шла чтобы тебя смотрели и так далее и поэтому это очень сложный такой процесс для многих.
1: Вот ключевая мысль, мне кажется, прозвучала про то, что люди сами себя не знают, Да. а тебе нужно рассказать о себе другим. И это рождает очень сильный внутренний диссонанс. Да. И, наверное, поэтому есть такое явление, как хейт. Потому что мы же видим, что среди блогеров много тех, у кого там недостаточно ровные зубы, недостаточно идеальный голос. Какая отвратительная рожа. И, в принципе, они далеки от какого-то идеала, но они такие, раз такие, все равно идут и проявляются. И, наверное, от этого больно тем, кто хочет, но останавливает себя из-за недостаточно ровных зубов.
0: И вынуждены вставлять себе золотые зубы. А как же иначе? Нужно! Конечно, конечно, это очень больно, и поэтому люди, у кого проблемы с зубами, они всегда замечают этот недостаток у других, у блогеров, да, и это первое будет замечание, что идите, сделайте зубы, у вас там зубы кривые и так далее. В первую очередь такие замечания будут блогеры получать от тех людей, у кого проблемы с зубами. Это в первую очередь, потому что, как, например, я, как человек, у кого никогда не было проблем с зубами, я этих моментов, там, кривых зубов, я даже не замечаю. То есть будь там у блогера... Лес во рту Я просто этого не замечу Потому что у меня на это не акцентируется внимание Я даже могу не увидеть, что у него кривые зубы А другие увидят Да, да, это так и работает Я вчера
1: смотрела фотографии С какого-то мероприятия Не помню, где присутствовал Принц Уильям И у него есть залысины И кто-то в комментариях написал, что Ты принц, у тебя столько возможностей А ты с залысинами То есть это написал какой-то мужчина Очевидно, что у него та же самая проблема. Он просто возмущен, как можно иметь деньги на решение этой проблемы и не решать ее. Точно так же, как и пример с зубами, который ты привела. Почему? блогеров обвиняют в том что они все монетизируют вот мне сегодня прилетел комментарий мария мой хейт к вам в том состоит что вы все монетизируете всю свою жизнь вы монетизируете вы монетизировали брак там со своим бывшим мужем осетином вы монетизировали даже дтп вы монетизируете теперь отношения свои текущие какая вы плохая вы все монетизируете у меня этот вопрос вызвал просто какое-то недоумение потому что я не ставлю себе целью монетизировать все что в моей жизни не происходит, но я просто живу свою жизнь, в ней что-то происходит, и я веду блок. И э, монетизация, она просто каким-то параллельным процессом Проходит, потому что у меня есть продукт, и я его продаю, вне зависимости от того, что происходит в моей жизни Но это проблема, которая действительно, мне кажется, многих триггерит, потому что я часто встречала такие обвинения в свой адрес Типа, Мария, вы на всем делаете деньги Что ты можешь сказать об этом? Это тоже зависть? Неумение
0: какое-то? Тоже сделать деньги на всем Или что это? Первый момент, во-первых, люди, в принципе, не хотят, чтобы кто-то зарабатывал деньги то есть они хотят, чтобы блогер был, как они. То есть если они приходят к блогеру, они видят, что он живет там в нормальной какой-то, ну, обычной квартире, у него обычная семья и так далее. И когда он начинает раз в месяц ездить на Мальдивы, летать на частных самолетах, вот он был такой же, и вдруг, и вдруг он тут раз, хоба, в космос улетел, а я все до сих пор живу в такой же квартире. Ой, это очень возмутительно, да. Раньше моя квартира была лучше, чем у этого блогера, а теперь, значит, он куда-то там полетел, а я работу, работаю там с 8 до восьми. И, конечно же, людям это не нравится. Второй момент заключается в том, что продажи в блоге, они идут параллельно жизни, то есть они идут параллельно любому контенту, чтобы там не возникало. И, конечно же, для улучшения продаж всегда их классно встраивать в какой-то инфопод, в какой-то личный контент. И поэтому часто блогеры, когда у них происходит какое-то событие в жизни, конечно же, они тут же начинают что-то продавать. Почему? Потому что просто на любое событие в жизни выше Охваты. И логично, что, конечно же, здорово будет сюда поставить какое-то объявление о продажах, чтобы больше заработать денег. То есть здесь расчет абсолютно нормальный, он экономический и так далее. Ну и в-третьих, это вполне нормально, потому что блогеры, чтобы... Вести блог нужна мотивация, то есть блогер должен быть вдохновлен. Вдохновление в первую очередь дает не спасибо от подписчиков, а в первую очередь дают деньги. И, конечно же, чем больше денег у блогера, тем больше он старается работать над своим контентом, делать его более качественным, более красивым, как-то вкладываться в контент, проводить какие-то интересные фотосессии либо какие-то видосы снимать уже не самостоятельно, а с командой и так далее. И это все требует денег. То есть мало кто из людей вообще в в принципе, понимать, что чтобы снять там, серию из нескольких рилс, надо вложить определенное количество денег. В это, например, там тысяч рублей. В нормальной там, студии с нормальными ребятами. Да, там 10 штучек снять 300 тысяч это стоит. И вот мало кто понимает, что такие цены вообще на рынке есть, вот, чтобы их развлечь десятью видео, туда были вложены деньги. Об этом же люди не думают, поэтому им кажется, ну вот он ну, как бы да, зарабатывает. И так далее. То есть, тут несколько факторов работают. Да, блогеры действительно монетизируют в принципе любой контент, но самое важное понимать, что это абсолютно нормально.
1: Да, я согласна. Но обвинения эти звучат вот для меня по крайней мере очень неприятно, потому что в них сквозит что-то: вроде вы продажное, вы продаете все, угу. а такая нехорошая. Да, очень много агрессии. И возникает вопрос: встречный, почему вы не монетизируете? Что-нибудь
0: хотя бы, пожалуйста, делайте это. Тут надо обучать аудиторию. Аудиторию необходимо воспитывать и очень важно ее обучать. То есть ей необходимо объяснять, что вот так вот так вот происходит в этом мире. И вот все эти обвинения они от незнания, они от того, что человек в том числе не владеет информацией определенной. И поэтому он видит только поверхность и он видит только вот она влепила личный контент, а за ним поставила продажи. Вот на моих просмотрах вот я тут сижу смотрю а на моих просмотрах сейчас деньги делать будут а то что остается за кадром то что нужны еще вложения в блог чтобы вот ты же сама сидела меня и смотрела а об этом люди не думают поэтому необходимо аудиторию воспитывать необходимо ей это объяснять и когда аудитория будет понимать что происходит тогда уже сами те же подписчики будут другим неразумным объяснять как вообще принято и что здесь происходит
1: вообще блогерство на твой взгляд это женский рынок инстаграм блогерство Пример.
0: Конечно, для женщин это социальный лифт в России, конечно же. То есть в первую очередь пока мужчины в 2012-2013 году там хлопали ушами активно по этому поводу и говорили, что инста это фигня. просто да, фигня, mm-hmm. голая жопа, тарелка с мясом, кофе там и так далее, женщины начали очень круто зарабатывать. Те мужчины, кто посообразительнее, они сообразили, что ага, тут деньги водятся вообще-то, и что 70% вообще покупок на рынке в принципе совершают женщины и то что сами мужчины покупают что либо когда им жена сказала там например да увидела какую-то компанию которая бани строит в инстаграме и говорит мужу давай вот эту баню себе на участок тоже поставим и он идет и покупает эту баню через тот же блог. и соответственно те кто посообразительнее они пошли и ворвались в инстаграм очень ярко потому что их было мало и они сразу же собрали себе очень большую аудиторию у мужчин до сих пор стоимость подписчика значительно дешевле, чем у женщин. Просто потому, что их меньше, им развиваться значительно проще. Вот просто проще я не знаю во сколько раз. Им, в принципе, не надо делать ничего толком. Да, достаточно просто быть. Просто быть, да, соблюдать какие-то элементарные правила, и на них будут подписываться все, Потому что блогеров-мужчин таких качественных, ну, мы все их помним, там по пальцам можно перечислить. А блогеров-женщин, тех же экспертов и так далее, их море, и выбор очень большой, то есть конкуренция среди мужчин нет, конкуренция среди женщин очень высокая
1: То есть если ты блогер-мужик, то у тебя синий океан возможностей, если ты блогер-девушка, то ты в красном океане плаваешь
0: Ну, я бы так не категоризировала. Почему? Потому что на самом деле больших успехов добиваются единицы. Почему? Потому что просто люди другие, они не готовы работать э, столько, как работают те, кто идет дальше и те, кто добивается больших результатов. Да, вот ключевое слово «работают». То есть работать на этом рынке готовы единицы, и, соответственно, так как, ну, буквально раз, два, три, четыре, пять, там человек готовы работать, то вот они и в топе и все.
1: Вот они и работают и делают деньги. Но почему-то, при том, что действительно работа блогером, работа создателем контента, она непростая и она требует твоего вовлечение постоянно. Просто постоянно. И именно поэтому многие блогеры говорят о том, что мне нужен выходной, я должен внедрить себе выходной, потому что, если я не сделаю этого умышленно, то я могу месяцами и годами вообще без выходных. И при том... При всем есть некий миф и некая иллюзия, что блогеры это бездельники.
0: Почему? А,
1: потому что кажется,
0: что это легко. Кажется, ну что там выставила фотку, написала историю, там, как с мужем развелась, да, там, например, или как нового парня встретила и миллионные просмотры набрала. Это я уже это видел. Но на самом деле за каждым этой публикацией стоит определенный накопленный опыт и определенная экспертность. И со стороны, да, кажется, что легко, а в жизни, конечно, все по-другому. Но это то же самое, что когда мы смотрим на спортсмена, который прыгает, там, я не знаю, тулуп какой-то на льду, он выглядит очень таким легким прыжком, ну а что там: проехал, крутанулся, и все и отлично, все у него там получается. Вот. Но за сколько лет? работы за этим стоит, никто об этом не думает. И если в спорте, да, относительно спорта мы еще понимаем, что люди, чтобы достигнуть высоких результатов, они много работают, то относительно инсты есть полное непонимание вообще, в принципе, всех процессов. Пока ты сам в эти процессы не вовлечешься. Да, и поэтому многие думают, что блогер-бездельник. Боже, это так смешно вообще, просто...
1: Кать, а ты как считаешь, ждет ли рынок инфобизнеса коллапс цен? Объясню, что я имею в виду. Есть некая тенденция к постоянному увеличению цен на продукты, обучающие на личное сопровождение крупных экспертов кого-то поменьше, кто хочет у них учиться. И вот эта тенденция к увеличению, она постоянно сохраняется, и цены растут, и растут, и растут. Я примерно год назад слышала очень убедительную гипотезу о том, что скоро всему этому придет конец, и возникнет коллапс, потому что повышать больше будет некуда, при этом продукты будут сами себя исчерпывать, и все как бы. И на этом схлопнется черная дыра, произойдет, не знаю, вспышка сверхновая, и рынок полностью изменится. Что ты думаешь об этом?
0: По поводу вот дорогих наставничеств. Да, у топов вообще рынка э, наставничество по-прежнему будет дорогим. То есть они будут работать с единицами, и в принципе основное наставничество, оно сводится к тому, что просто э, человек, который находится в топе, он отдает другому свою аудиторию, на которой тот уже делает деньги. То есть по сути мы берем, покупаем там что-то за 15 миллионов, три раза встречаемся с так называемым наставником. Ну понятно, я думаю, что за три раза он вам, конечно, скажет, что делать, идеи подаст, но систему вы за, за эти три раза, за эти три встречи вы никак не настроите, и соответственно он вам просто отдаст часть своих людей, часть своей аудитории, то есть он вас пропиарит, к вам люди придут, и вы уже на них сделаете деньги при условии, что вы умеете эти деньги делать, то есть при условии, что вы понимаете, как выстраивается система, у вас есть команда, есть сотрудники, и соответственно в этом и заключается все наставничество, то есть по сути это так такая дорогая реклама с элементами консультации. Я бы, наверное, так сказала, да. И по поводу 15 миллионов, то есть я говорю абсолютно реальные цифры, это вот то, что недавно запускал один из крупных блогеров, у него было наставничество 15 миллионов, там было всего три встречи в Дубае с ним. То есть ну, здесь понятно, что за эти три встречи вот так вот технически. Никакой бизнес вы не построите за три встречи. Вы просто себе нальете трафик, и все. И, в принципе, люди зарабатывают.
1: Ну да, нальёте трафик и присоединитесь к медийности вот этого блогера. Да, да.
0: То есть люди на этом зарабатывают на начальном этапе, а потом надо уже опять работать самому. А где этот трафик-то искать, если ты его не научился сам создавать за счет контента? И если топовых блогеров, у кого можно вот так вот взять кусочек трафика, их не так и много. И их там буквально по пальцем перечитать, и все. И поэтому здесь тоже могут быть сложности. То есть на начальном этапе, да, наставничество выгодно такое, а потом его просто не у кого брать будет. Либо по второму разу идти снова к топам рынка. И здесь момент тоже, да, вот этой исчерпаемости, что а, оправдает для себя повторное такое наставничество за такую стоимость или нет. И основная проблема в том, что сейчас все выглядит как пирамида. То есть один покупает наставничество у другого за 15 миллионов, потом он продает, и там, например, пяти людям свое наставничество за 25 миллионов, и таким образом зарабатывает 10. И те продают уже за миллион, и другие продают уже за какие-то другие деньги, там 500 тысяч, 200, 100, и там 50, и пониспадающий вниз. То есть получается такая некая пирамида. И, конечно, тут сложно сказать, ждет ли... Какой-то обвал людей, кто на топе, но я не думаю. Потому что эти люди уже добрались до вершины, и я думаю, они что-нибудь обязательно придумают и обязательно еще больше заработают денег. То есть, у них есть определенные скиллы, у них есть определенные навыки. Но не будет наставничество дорогое продаваться. Ну, окей, они запустят какой-нибудь массовый продукт, что-то другое будет Да, переждут, потом снова будут продавать свое наставничество. То есть я бы не говорила так, что вот будет обвал, и все там станут бомжами, нет. Ну, конечно, бомжами те, кто умеют зарабатывать, уже не станут. Да, то есть человек с аудиторией, он никогда не будет бедным. У него всегда будут деньги. Да, это факт. Это абсолютно точно, и поэтому наращивать аудиторию обязательно надо. Просто сейчас основная тенденция заключается в том, что необходимо научиться набирать аудиторию бесплатными способами за счет создания контента. А чтобы это не длилось месяцами и годами, необходимо научиться делать так, чтобы этот контент залетал сразу. Чтобы охват этот контент он тоже набирал сразу, если у вас нет изначально на какого-то пласта из аудитории. И все. То есть, механически помочь аккаунту раскачаться это задача номер один на охваты, и второе создавать инфоповоды и контент, который будет набирать аудиторию. В этом случае будет создаваться хороший трафик на блог, и вы сможете расти бесплатно. И все это
1: при условии, что у вас устойчивая психика, <laughs> прокачанное мышление, предпринимательское, личностное и все такое. Потому что, знаю по себе, что даже когда в твоей жизни есть инфоповоды, И какие-то события, которые можно превратить в контент, которые потенциально могут быть интересны людям, и которые ты сам эмоционально ярко проживаешь, ты все равно сталкиваешься с выбором, рассказывать или не рассказывать, в каком ключе рассказывать, под каким углом освещать эту тему. И часто это очень непростой выбор, не потому что на чаше весов стоят деньги. Эти деньги — это, скажем так, потенциальная возможность, которую ты может быть возьмешь, а может быть нет. И на чаше весов часто стоят какие-то страхи, в том числе, то есть ты понимаешь, что ты столкнешься с огромным количеством хейта. Ну и понятно, да? Я думаю, что все уже поняли, что речь идет обо мне и о моем примере. Вот с этим роликом, который у меня залетел, ролик про отношения. Я вынашивала идею этого ролика полгода. Я полгода не рассказывала вообще про свои отношения не потому, что я нагнетала тала интерес, а потому что я предполагала, прогнозировала бурную эмоциональную реакцию на эту историю. И даже когда я рассказала, ролик я сделала только спустя два месяца после старта вообще истории о своих отношениях и деньги в этом случае, вообще последнее, о чем я думала, мне важно было просто рассказать, как есть свою историю. Но я допускаю, что здесь есть моя ошибка и мое пространство для роста. Я имею в виду в том, что я не думала о деньгах в этот момент, поскольку как бы цинично это ни звучало, если ты блогер, начинающий, продолжающий, о деньгах ты должен думать, потому что зарплату ты платишь себе сам, не кто-то. Катя, ты можешь рассказать какую-нибудь историю, может быть, о твоих студентах, учениках историю денежной трансформации, как человека изменили
0: деньги. Я, наверное, в общем могу сказать, что люди, которые начали зарабатывать деньги и ушли дальше в большой рост, в большие объемы, они изменились в лучшую сторону. То есть у нас деньги, в принципе, они проявляют в человеке те качества, которые уже в нем есть. Они не делают человека хорошим или плохим. Они как раз проявляют то, что в нем есть, и нам, вот, наверное, так повезло что мы работаем с людьми, у которых при помощи денег проявились именно их хорошие качества. Сильные стороны. А, то угу. есть, да, сильные стороны. Они стали больше помогать другим, они стали больше участвовать в различных благотворительных проектах, они стали вообще, в принципе, добрее к людям, потому что, когда денег нет, очень много раздражительности, очень много тревоги в человеке есть, а когда они есть, то человек расслаблен, он спокоен, он знает, что все будет хорошо, он знает, что он, у него есть навыки и, соответственно, он при помощи этих навыков сможет дальше всегда заработать. И поэтому, то есть, будущее оно более ясное, оно более позитивное, чем когда ты работаешь найми, у тебя там начальник самодур, и он там за тобой по офису бегает, и тебе по башке все время какие-то что, чем-то там лупит и какие-то претензии предъявляет или там еще зарплату задерживает. Поэтому важно понимать, что если, в принципе, человек сам по себе, ну, Да, там нормально, у него нет жажды власти, у него нет жажды унижать или там еще что-то делать с другими людьми, то у него, соответственно, будут проявляться хорошие качества. И всегда рост его благосостояния пойдет на пользу миру, на пользу другим людям.
1: Солидарно. Мои ощущения абсолютно такие же. Я помню свой там процесс роста. И да, действительно, когда ты владеешь какой-то суммой, ты понимаешь, что у тебя есть определенный доход, это очень расслабляет в хорошем смысле. То есть исчезает внутреннее напряжение, исчезает вот эта озлобленность, о которой ты говоришь, раздражительность. Ты перманентно в каком-то хорошем настроении. Кстати, да, вот я могу точно сказать, что мой эмоциональный фон, он значительно стал лучше и ровнее, с момента, как я стала хорошо зарабатывать. Это всегда приподнятое настроение, просто базово. То есть ничего для этого не нужно, оно просто есть. Ну и плюс, конечно, работа с психологом
0: постоянная. Да, это все так. Я вот еще хочу добавить, что и были люди, кто остановился в своем развитии. То есть не все прямо пошли в рост, а кто-то начал зарабатывать там, например, миллион рублей, кто-то 500. И им было достаточно. И часто в этом случае были прямо очень мощные у нас ученицы, кто-то там, заработал там, например, очень быстро миллион за месяц, а муж начал бегать вокруг и, и причитать, что за такие деньги убивают. О, убивают? Да, убивают. И он просто, да, да, убивает. Что, ты что, с ума сошла такие деньги зарабатывать? Прекрати. А, да, что ты делаешь? Ну, как так? То есть это, да, у него там зарплата 100 тысяч рублей, она тут за месяц миллион принесла. Ему 10 месяцев надо работать, чтобы этот миллион чистыми вообще, или там год надо работать. И, соответственно, через чем все кончилось, девочка просто перестала вести вообще блок, то есть, вообще перестала вести блок. Она перестала зарабатывать. И они на этот миллион, я так понимаю, жили целый год после этого или два. То есть, она просто перестала зарабатывать. То есть, он бегал-бегал, вокруг нее бегал-бегал. То есть, мы тут, конечно, были бессильны дальше повлиять, чтобы она как-то росла. То есть, это уже был ее выбор самой остановиться. То есть, ей тоже по каким-то причинам стало страшно. Хотя, на самом деле, она живет в большом городе не Москва, но все равно большой города и там много людей, кто зарабатывает миллион и больше. То есть, конечно, никто за эти деньги уже давно давно не убивает.
1: Ну да, для Москвы, да и не только
0: для Москвы, мне кажется, миллион — это не такая большая сумма абсолютно. Да, но это вот реальный такой случай. И очень важно себя не давать сбить окружающим. Потому что, когда вы начинаете зарабатывать, не обязательно даже людям об этом сообщать. Даже, может быть, вашим самым близким, там, мужу, маме и кому-то. Потому что, если вы знаете, что у них есть какие-то страхи, тараканы, там еще что-то, пусть эти люди сначала привыкнут к более хорошей жизни. То есть не говорите им, сколько вы зарабатываете. Возможно, там сначала вы их просто отвезете в отпуск, там купите, я не знаю, домой новый холодильник или, может быть, купите новую машину. То есть просто через покупку вещей приучайте их к более хорошей жизни. Сообщать, сколько зарабатывать, не надо. Не надо им вот эти цены называть, после которых у них лезут глаза на лоб. И уже постепенно постепенно, может быть, когда вы увидите, что все человек уже в контексте, что он хочет ездить, там, летать на отдых в бизнес-классе и готов в дорогих отелях жить, в дорогих ресторанах питаться, потому что не все мужчины готовы ходить в дорогой э, ресторан даже. Даже если там пополам платить, или жена говорит «давай я тебя угощу», или там еще что-то, не все готовы. И поэтому надо видеть, что человек готов вообще принимать информацию о том, сколько вы зарабатываете. И только в этом случае ему говорить об этом. Ну, да, я как
1: раз хотела с тобой обсудить Судить вот эту тему с тем, что девушки боятся боятся вдруг перерасти своего мужчину, боятся, что это разрушит отношения. Mm-hmm. И я сталкивалась с огромным количеством такого мнения в свой адрес. То есть меня обвиняли, не зная, в чем дело, в чем причина моего расставания, обвиняли в том, mm-hmm. что это типа, дело в деньгах. Разумеется, дело было не в этом. Но у многих людей установка вот она железобетонная в голове, что э, мужчины боятся успешных э, женщин в том числе не каких-то чужих успешных женщин а вот если твоя вот родненькая вот, которая на диване рядышком uh-huh. сидит вдруг она ст- начнет зарабатывать гораздо больше него то он почему-то вместо не знаю радости гордости и облегчения что наконец- таки не он один кормилец он почему-то испугается и скажет уходи ты мне такая не нужна успешно поди прочь найду себе
0: менее яркую я могу сказать так, что если женщина зарабатывает больше, то вот на нашей практике ни один мужчина от нее не ушел сам. То есть обычно приходилось выпинывать еще ногами, то есть они еще и сопротивлялись. То есть здесь бояться не надо, точно. То есть ни один мужчина сам не ушел. Второй момент уходит сама женщина. То есть да, разводы могут случаться или там расставания могут случаться, но не потому, что ее мужчина бросил, а потому, что вам этот мужчина, который сидит и пукает в диван, он становится просто неинтересен. Он вам становится неинтересен, потому что он не развивается. Если это, например, мужчина там работает в МЧС, или он врач, либо он на какой-то службе, где понятно, что нету какого-то финансового роста, это одно. Там другие, как бы, понятные интересы, да, и здесь. Ну, как бы вы не можете, в принципе, от мужчины требовать каких-то вещей, потому что он, в принципе, занят своим любимым делом, он там хирург стоит, оперирует, в хорошей там больнице работает. То тут, тут все понятно. В принципе, вот в таких случаях проблема обычно никогда не возникает. А больше возникают проблемы, когда мужчина работает просто в какой-то конторке, у него там зарплата определенная какая-то есть, ну, не знаю, там 40, 60, 100 тысяч рублей, и он вообще никуда не хочет дальше двигаться, получать какое-то дополнительное образование и дальше развиваться она уже там действительно зарабатывает миллионы или там больше и в этом случае да могут конечно возникнуть проблемы а если он ее еще и как-то пытается поприкнуть тем что она зарабатывает в этом случае еще больше проблем может возникнуть но обычно это крайне редко то есть я сразу говорю что обычно это крайне редко когда мужчина адаптируется под то что жена его много зарабатывает они себя прекрасно чувствуют они себя прекрасно ощущают и там обычно проблема в том что и все устраивает и они никуда не хотят Просто дальше развиваться сами. Их действительно приходится выпинывать. То есть ни один еще муж от хорошо зарабатывающей жены сам самостоятельно не ушел. Во сколько мы ведем вообще курс наш по обучению, у нас 7 лет и мужа. И мы пока не увидели ни одного случая за 7 лет, чтобы муж ушел сам и сказал, что моя жена слишком много зарабатывает, и я от нее ухожу. Но не было такого. Все, я пошел. Ты ипотеку всю выплатила за квартиру, все, я пошел. Да, не было такого. Не было. То есть обычно их выпинывают таких. Вот и все. Поэтому бояться не надо. А второй не надо, наверное, бояться больших заработков. Многие почему-то думают, что я сейчас ворвусь в Инстаграм, и миллионы на меня посыпятся. Вы сначала их заработаете, а потом бойтесь. То есть чего вы боитесь? Что я больше начну зарабатывать, что я там 5 миллионов заработаю, а он уйдет? Не надо бояться. Вы сначала заработаете эти 5 миллионов, а потом бойтесь. Вы сначала сделайте это, потому что это тоже не так просто, как нам рисуют различные люди, что они там на охватах двести зарабатывают пять миллионов, что у них количество заявок превышает количество их просмотров, что вообще не бывает. Поэтому не надо думать о том, что вы сразу же ворветесь и такой смелый-умелый, и все к вам побегут и что-то купят. Ну, учитесь сначала, потом бойтесь уже. Давай опустимся чуть-чуть на несколько ступенек
1: как бы назад. Если у тебя все ок в отношениях с мужем, и вы плюс-минус на одном уровне находитесь, и ты хочешь пойти учиться, ты понимаешь, что у тебя там нет своих финансов на обучение, например, ты мамочка в декрете, и вот надо попросить эти финансы у мужа.
0: Как убедить мужа дать денег на обучение, и надо ли это вообще делать? Дадут деньги единицы. То есть там дает деньги на обучение буквально, наверное, 5% мужчин. И то надо правильный подход найти. Надо сказать, что я вот, например, хочу научиться зарабатывать через блок. Я понимаю, что у меня нет возможности там в ближайшие два года устроиться куда-то на работу. Либо я проверила все вакансии. Получается, что если я буду работать, у нас няня будет дороже стоить для ребенка. Да? То есть какие-то логические доказательства привести. И я вот вижу, что есть вот курсы по обучению с рабочими, например, местами. Там еще и на работу можно после них устроиться. И все это онлайн. И я считаю, что это будет выгодно. Если у меня онлайн не получится, я, значит, начну там как-то сама там зарабатывать, научусь там текст писать, либо монтаж делать, либо еще почему-то я научусь. И, соответственно, я хочу вот так вот начать зарабатывать, там сначала там 5000 в месяц, потом 10, потом 30, потом 100. И помогать тебе выплачивать ипотеку. Необходимо его выгоду подчеркнуть, что вы будете ему помогать как ему от того, что он сейчас вас проинвестирует, как ему станет легче. Ну и, конечно, очень важно, когда вы эти деньги у мужа заберете на обучение, очень важно все-таки их отработать. То есть очень важно здесь ну, не просрать, да, грубо говоря. То есть, чтобы не было такого, что он вам деньги дал, а потом вообще нифига вы ничего не сделали. То есть там пошли на курс, домашку не делали, ничего не делали, и как бы вот не получилось. Или там я передумала, да, слили деньги. То есть такого быть не должно. То есть вы должны отработать эти деньги, чтобы вслед, даже если вам не, не понравится, что ему эти деньги вернуть, например, да, чтобы в следующий раз он вам точно так же, таким же способом дал деньги. То есть вы бы могли ему сказать, вот тебе деньги обратно, забирай, но я передумала, да например, хотя бы, чтобы у вас была такая возможность. Хочу чему-то другому научиться. Да, да, хочу чему-то другому. Но это уже стратегическое
1: мышление.
0: Да, да, тут должна быть стратегия. Если вы просто идете ой, а можно вот курс там, я хочу пойти быть блогером, он скажет, ой, ты сиди ты дома вообще, что ты вообще придумала, там тебя обманут. Почти никто деньги не даст. И это не зависит от возраста, даже молодые парни могут они дать деньги. И не зависит от дохода тоже. То есть даже у человека, у которого достаточно высокий доход, он может деньги не дать, он скажет, я тебя тут обеспечиваю полностью, мне жена нужна, а не блогер сиди там дальше пироги пеки, полы мой, что тебе надо, ну и все, как бы им обеспеченным мужчинам, ну которые так в принципе неплохо зарабатывают, им в принципе многим не нужна э, независимая в денежном плане жена, то есть денежно зависимая им, конечно, удобнее ее иметь дома, потому что она выполняет роль обслуживающей машины, обслуживающего некоего авто Автомата, у которого нету права голоса вообще никакого. И, соответственно, он ей крутит. А если у нее тут деньги появятся, да еще столько же, как у него, то это может ему принести некоторые неудобства. То есть ему придется считаться с ее мнением. И, возможно, уже придется ехать не куда-то там на сноуборде кататься зимой, а придется ехать на пляж в Таиланд, потому что она тоже деньги зарабатывает, и сноуборд она не любит. Вот, Поэтому Это очень неудобно. А так он решает, куда поедут, и вот они туда едут. Но это такой. Знаешь, средний мелкий уровень, когда там у него как бы деньги есть выше среднего, но с другими он потягаться не может. То есть ему нужны вот эти вот зависимые отношения, когда женщина должна под его дудку плясать. А когда мужчина действительно классно зарабатывает, он хочет, чтобы его жена развивалась, чтобы она тоже зарабатывала. Он понимает, что он не может всю жизнь быть банкоматом. Он понимает, что у нее должны быть навыки определенные, чтобы она могла себя просодержать, дом просодержать, там, детей просодержать. В случае чего? Подхватить хотя бы. Да, в случае чего? Да, подхватить. То есть он понимает, что он не вечен, и может случиться все, что угодно, и что она должна уметь э, зарабатывать. И часто в этих случаях как раз сопротивление идет учиться со стороны жены уже. Потому что у нее там, например, она, ну, не знаю, психолог или там еще кто-то, вот у нее есть два клиента и дети, и она такая вся занята, и ей вообще некогда, да и вообще зачем ей зарабатывать, когда у нас и так деньги есть, у нее там даже в кубышке что-то есть на счету, лежит в банке. Зачем ей это делать? И бывает часто, к нам тоже приводят мужья вот так вот своих жен за ручку, что научите ее. И не всегда это, к сожалению, успешная стратегия. То есть, несмотря на то, что мужчина поддерживает свою женщину, часто так как если человек сам не хочет ничего делать, если ему нравится быть в роли вот этой маленькой девочки, которая, ну, просто ничего не может зарабатывать, либо зарабатывает там 50 тысяч рублей или 30, как бы для вида, и ей так хорошо, то тут... Что тоже очень сложно с такими людьми работать. Как правило, они ничего не делают.
1: Но для многих женщин это достаточно удобная позиция, когда ты красивая, зарабатываешь там те же 30-50-100 тысяч, которые как бы ни на что не влияют, но вроде бы ты пределе. Да, это точка, в которой себя нужно мотивировать чем-то еще.
0: А нужно мотивировать себя развитием. Да,
1: развитием. Абсолютно поддерживаю, потому что даже каким бы классным, добрым, любящим, заботливым и действительно хорошим человеком, не был бы супруг, жизнь она такая непредсказуемая, и может случиться все, что угодно, не дай Господь, Аллах, Вселенная и все прочее, не дай Боже, что-то с ним может случиться, потому что жизнь непредсказуема, и в этот момент, конечно, нужно уметь подхватить на себя нагрузку, нужно быть вообще готовой к самостоятельной какой-то жизни, к тому, чтобы крепко стоять на ногах и вообще находиться в каком-то сознании. Вопрос про сумки. Пару лет назад был такой большой-большой тренд на то, чтобы блогеры, эксперты покупали дорогие сумки. И это считалось неким выходом на некую ступень, на некий уровень. Вот если ты настоящий эксперт, ты покупаешь себе классную, дорогую брендовую сумку. И я в том числе так сделала. И сделала, кстати, по твоей наводке, рекомендации, подсказке. И для меня это классно расширило, потому что когда ты мне в первый раз сказала, что, Маша, посмотри себе брендовую сумку, Я, помню, артачилась и говорила, ну зачем мне сумка? Мне нужен ноутбук. А ты мне сказала, зачем тебе ноутбук? Ноутбук это то, с чем ты работаешь, а ты купи что-то для удовольствия, просто для того, чтобы себя порадовать. Я такая, себя порадовать, себя порадовать порадовать. И вот эта вот э, идея о том, чтобы себя порадовать и что-то себе для удовольствия сделать, она долго в моей голове крутилась, э, мариновалась прям. И с момента, как ты мне закинула вот эту удочку сумкой, до момента покупки у этой сумки прошло год. год, даже больше. То есть я помню, тема с сумкой возникла, когда да- моей дочке Дане было 6 месяцев, это было лето 19 года, а купила я по итогу сумку Дольче Габбана летом 21-го, то есть два года. Меня это действительно классно расширило, и для меня это было чем-то вроде такого символического крещения, что ли, Крещение деньгами, потому что пойти и за наличку купить сумку за 130 тысяч, ну это действительно что-то такое новое, что тебя меняет, меняет твое мышление. То есть не меняет тебя как человека, но меняет твое мышление однозначно. Но, как я смотрю, сейчас сейчас такого уже нет, и это менее популярно. Ну, сумка и сумка, как бы. Нет вот этого флера вокруг вот этого действия. И есть даже блогеры, которые смеются над этим, типа, ну, камон, я и без сумки... Кайфовая, ей без сумки классная, и в общем с ними сложно поспорить. И что ты сейчас думаешь о вот таком способе рождения себя как кассового эксперта, как покупка сумки? Купила бы ты сама сейчас себе сумку дорогую?
0: Во-первых, сумка это такой определенный тотем, то есть я могу себе позволить вот это вот удовольствие за такие определенные деньги. Но это приелось уже, то есть настолько много блогеров уже купили себе сумки и показали это в сторис и в блоге, что это перестало быть чем-то необычным. Я бы, наверное, бы так сказала, то есть это настолько уже обыденно, никого уже Покупка там Шанели или там еще какой-то более дорогой сумки, она не возбуждает уже в блоге. И, в принципе, мы все к этому привыкли, и как бы, и окей. Но когда мы впервые вот стали эти вещи показывать у себя, это был 18-19 год, мы тогда покупали достаточно большое количество сумок, у меня только Шанели вроде бы 5 штук, насколько я помню, и многие из них лимитки, то, соответственно, конечно же, некоторые люди агрессивно реагировали. И даже посвящали моей сумке посты. То есть я помню, что вот только одной моей сумке несколько блогеров посвятили не то, что публикации в сторис, они посвятили несколько постов. И это было действительно очень удивительно, что насколько людей эта сумка задела. Хотя, ну, сумка и сумка, что такого? Какая разница, куда я, в принципе, деньги трачу? А сейчас, конечно же, во-первых, препятствуют покупке сумок санкции, это первый момент. А второй момент, так как стоимость тоже на сумке она несколько возросла, то разумнее в настоящее время вкладывать деньги в бизнес. То есть я бы уже сейчас, да, ну, ну так вот, как сейчас происходит, то есть я либо вложу деньги, если у меня нету, на примете какой-то сумки, которую вот прям очень я хочу купить, я их скорее вложу в бизнес. Ну, просто эти деньги и все. То есть вложу в трафик еще куда-нибудь, но именно я буду думать про бизнес, а не про сумки. Но это опять же происходит в том числе из-за того, что у меня есть достаточное количество сумок. Но опять же я не могу дать гарантии, что я вся такая разумная, и что если я зайду в магазин и увижу какую-то лимитку, я не куплю этого я тоже сказать не могу потому что сумки я искренне люблю и Вполне возможно, если меня что-то зацепит, я да, я куплю сумку. Такое тоже может быть. Но разумнее в любом случае сейчас складывать бизнес. Потому что сейчас, опять же, у нас развита многоканальность. Каждый должен присутствовать на нескольких каналах и так далее. И куда вложить деньги есть, чтобы привлечь аудиторию.
1: А бизнес — это блок в контексте нашего
0: разговора? Да, в блок. Да, в трафик, в рекламу, например. Или в создание контента вирусного. То есть вот в такое вот... Что отличает
1: богатых от бедных? Какие внутренние препятствия нужно преодолеть, чтобы начать зарабатывать? И я думаю, это будет финальный наш вопрос.
0: Ну, во-первых, мышление. То есть бедные, они всегда, я бы так бы наверное сказала, что думают, ой, а что люди скажут. Боятся оторваться от каких-то своих постоянных действий. То есть выйти из паттерна поведения своего определенного. Вот я привыкла утром на работу ездить и ночью там по пробкам возвращаться. Вот я так и буду ездить. То есть у них нет времени на самом деле на то, чтобы посмотреть вокруг и и оценить другие возможности. Когда человек находится на каком-то таком более низком слое, да, и на низком уровне жизни, у него нет возможности просто даже полчаса посидеть, подумать, а что я еще могу сделать, потому что он все время куда-то бежит, то за детьми в сад, то на работу, то куда-то в командировку едет и так далее. То есть у него нет этой возможности вообще. И за счет этого именно они не видят возможности, а как я еще могу заработать, какие есть еще способы. Даже переход на другую работу может даваться достаточно сложно. В этом такой очень большой момент есть. То есть они все обычно говорят, у меня нет времени. То есть нет понимания, что время надо выделять. Для того, чтобы время появилось, его надо выделять. Время у всех одинаковое количество часов, у всех одинаковое. Другие моменты — это проблемы с делегированием. То есть абсолютно нормально зарабатывать 30 тысяч рублей, например, в начале. И эти 30 тысяч рублей заплатить помощнице, и вы с ним будете в два раза больше генерировать разных активностей, контента в блоге, и в результате заработаете еще больше, чем если ты будешь один все делать и на этих 30 тысячах рублях как бы оставаться стабильно. Мышление, делегирование? Мышление, делегирование, ну и, конечно же, страх поставить цену адекватную за свои услуги. То есть обычно у нас хорошие эксперты все зарабатывают мало, а те, кто самоназванные, так скажем, эксперты, они у нас зарабатывают отлично. У них экспертности нет, но зато они классно продают. Вот и все. Вот поэтому имеем такой рынок, где люди, которые эксперты, они как бы на самом деле боятся и не хотят в том числе себя развивать. И поэтому они несут в массы ту экспертность, которую должны нести. Зато у нас в массы несут какую-то информацию. Люди, которые определенной экспертностью нужны, они не обладают. То есть люди, которые обладают экспертностью, они не считают важным и необходимым обучаться маркетингу. И они очень часто ждут, что какой-то волшебник, на голубом вертолете прилетит и за них все сделает и расскажет какой он классный эксперт например продюсер вот так вот то есть они на себя эту ответственность по продвижению себя же в массы и в народ брать не хотят часто вот такое мы видим и поэтому они сидят на своих маленьких зарплатах либо на своих низких заработках а зарабатывают другие
1: Давай напутственное какое-то слово, совет, рекомендация тем, кто хочет зарабатывать больше, чем сейчас Вот какой-то одной строкой То, что люди запомнят и положат на полочку в своей голове И пойдут
0: с этим Я бы сказала так, действуйте просто одним словом Действуйте, не сидите, не ждите То есть от идеи до воплощения должно пройти там буквально 30 минут То есть подумали и сделали В этом случае у вас всегда будет результат Спасибо, Катя. Спасибо тебе за разговор, за истории. Спасибо, что пригласила. Спасибо.
1: Одна из последних мыслей, которую я хотела бы вынести в финал этого выпуска, она состоит в том, что когда мы снимаем с себя ответственность за трансляцию, развитие, масштабирование своей экспертности, своего некоего знания, уникального, то мы лишаем мир возможности познакомиться с нами и с нашим вот этим знанием. И в результате мир знакомится с каким-то менее компетентным человеком. То есть место оно не остается пустым, его все равно кто-то занимает. И вопрос, кто займет вот это место, вы с вашим классным знанием, навыком, компетенцией, каким-то талантом, или человек, который не обладает столь высоким и столь глубоким но зато обладает какой-то смелостью, где-то, может быть, настырностью и такой вопреки всему, вопреки, возможно, где-то своему невежеству, такой вот, наверное, даже наглостью. Поэтому подумайте об этом. Мне кажется, что не реализовывать свой потенциал — это преступление, и не только преступление против себя. Да, потому что мы лишаем себя каких-то возможностей больших, но и преступления против мира, мира, в который вы не принесете ту информацию и то уникальное знание, которым вы владеете. Поэтому, чтобы подытожить, я, наверное, присоединюсь просто к Катиному по желанию, напутствую: действуйте. Действуйте, учитесь. Ничто так не толкает нас вперед, как обучение. Я говорю это как человек, который и обучает, и учится сам. Каждое обучение, которое. Тебе синхронно по а, твоим настройкам внутренним оно является трамплином трамплином роста и если я оглянусь назад я вот прямо вижу вот эти точки роста вот эти трамплины которых отталкиваясь я совершала прыжки в своем развитии это всегда было какое-то обучение поэтому учитесь действуйте не бойтесь денег деньги это хорошо деньги они, как лакмусовая бумажка, подсказывают вам, что вы двигаетесь в верном направлении. И они всегда есть у тех людей, которые идут за собой, и которые несут в мир свое уникальное знание и не боятся при этом проявиться. Поэтому желаю вам, дорогие слушатели, этого всего, желаю, чтобы вот эта мысль, она присутствовала в вашем сознании и в какой-то момент дала результаты. Возможно, на это понадобится время, но пусть эти результаты будут. Пусть семечки, зернышки, которые сейчас попали куда-то внутрь вас, вашего мышления, ваших сердец, пока вы слушали этот эпизод, пусть они дадут всходы и превратятся в большие красивые деревья, под ветвями которых вы будете сидеть и пожинать плоды своих усилий, пожинать плоды своего процесса проявления себя в ваших блогах. Никогда не поздно начать это делать. Всегда, когда бы вы ни стали это делать, это самое нужное время, самый подходящий момент. Я желаю всем хорошего дня и до встречи в новых эпизодах подкаста «Мари, говори». Поддержать подкаст можно, оставив свои отзывы или оценку в виде звездочек, сердечек на той платформе, где вы слушаете этот подкаст. Подкаст развивается органически, и каждая ваша оценка, она влияет на узнаваемость, этого шоу. Поэтому я буду вам очень благодарна за любую поддержку. Я... Безумно. Не люблю слово безумно. Давайте я скажу по-другому. Я очень рада вашим отметкам в сторис. Когда вы в сторис делитесь своими впечатлениями от каких-либо эпизодов. Для меня каждая отметка это прямо что-то очень приятное, что я прикладываю к сердцу. Поэтому, если вам было тепло, хорошо. Если вы что-то для себя интересное услышали, расскажите об этом другим. И до встречи в новых эпизодах подкаста. Мари, говори.
0: Пока-пока.